0: 내년부터 서울에서 특수교사와 일반교사가 함께 학생을 가르치는 더 공감교실이 시범 운영되고 일부 유치원에는 특수교사가 함께 담임을 맡는 공동담임제도가 도입됩니다. 이를 위해 서울시내 유치원과 초중고등학교 각두곳씩 3년 동안 매년 8곳을 선정해 총 24곳을 지정하고 운영예산은 교육부의 특별교부금이 지원됩니다. 더 공감교실은 일반교사와 특수교사가 통합교육에 맞게 교육과정을 재구성하고 생활지도도 일반 학급과 다르게 운영합니다. 만 3세에서 5세 유치원생들을 대상으로는 특수교사와 일반교사가 함께 담임을 맡는 공동담임제도를 운영합니다. 중고등학교에서는 자유학기와 창의적 체험활동에서 특수학생과 비장애학생이 함께 참여할 수 있는 활동을 개발해 운영합니다. 직업교육을 주로 하는 특성화고에서는 장애, 비장애 학생이 함께 배우는 직업교육 전문교과목을 개설합니다. 국가인권위원회가 지난 5일 오후 고금시설 장애인 수용자의 인권실태와 개선방안 모색을 위한 토론회를 개최했습니다. 이날 토론회에서 발제를 맡은 모건대학교 사회복지학과 김동기 교수는 장애인 편의시설이 제대로 갖춰져 있지 않은 수용환경으로 인해 장애가 있는 수용자는 자유박탈 이상의 인권침해를 감수해야 하는 어려운 상황에 처해 있다고 설명했습니다. 김 교수는 구금시설에 입소했을 때 분류심사 단계에서 장애 유형과 정도를 파악해 반영해야 하고 일상생활 부분에 대해서는 장애인 전담 구금시설이 아닌 일반 시설에도 편의증진법이 적용돼야 한다고 제언했습니다. 특히 장애 유형 정도를 고려해 발달장애인, 시청각 장애인에게 구금시설 정보가 제공돼야 하며 발달, 뇌병변 장애 유형처럼 권리구자에서 자기주장이 어려운 경우에 대해서는 의사소통 지원이 필요하다고 덧붙였습니다. 마지막으로 비장애인 수용자와 장애인 수용자가 구금시설 내에서 동일한 수준의 생활을 할수 있는 합리적인 배려가 이루어질수 있도록 지원이 필요하다고 강조했습니다. 보건복지부는 코로나19로 불안, 우울 등을 겪고 있는 청각장애인 및 언어장애인에게 수어 통역을 활용한 심리지원 서비스를 내일부터 시작한다고 밝혔습니다. 정부는 그동안 코로나19 사태 장기화로 우울감을 호소하고 있는 이들이 늘자 전화 및 애플리케이션 비대면 상담 서비스를 제공해 왔지만 청각 및 언어장애인의 경우 언어를 통한 의사소통에 제한이 있는 만큼 원활한 심리상담에 어려움이 있어 왔습니다. 이에 따라 이번 서비스는 국가트라우마센터와 한국농아인협회 업무 협력을 통해 줌을 활용한 영상상담이나 국가트라우마센터 방문상담으로 이뤄지며 상담에는 정신건강전문가와 수어통역사가 함께합니다. 상담은 국가트라우마센터 카카오톡 채널이나 전자우편으로 신청할 수 있으며 가까운 수어통역센터에 직접 신청하는 것도 가능합니다. 국가인권위원회 위원장 후보 추천위원회가 오는 9월 임기가 만료되는 최영애 위원장 후임으로 후보 4명을 임명권자인 대통령에게 추천했습니다. 후보 추천위는 국제사회가 제기하는 인권위원 다양성 및 선출 절차 투명성 확보 등을 위해 대통령이 시민사회 법조계 등 여론을 수렴해 지명한 9명으로 구성했고 인권위가 운영을 지원했습니다. 이들은 6월 15일부터 25일까지 실시한 공개 모집에 지원한 5명에 대해서 서면 심사와 비전 청취 등을 거쳐 대통령의 4명의 후보를 추천했습니다. 송두환 후보는 현재 법무법인 한결 대표 변호사로 재직하고 있으며 헌법재판소 재판관, 민주사회를 위한 변호사 모임 회장, 대한변협인권이사, 서울지방법원 북부지원, 서울형사지방법원 등의 판사를 역임했고 안진 후보는 현재 전남대학교 법학전문대학원 교수, 국가인권위원회, 지역인권전문위원으로 활동하고 있습니다. 염형국 후보는 현재 공익인권법재단 공간변호사, 장애법연구회 인총괄이사 서울특별시인권위원회 위원, 서울지방변호사회 프로보노지원센터장으로 센터 활동하고 있으며 정강자 후보는 현재 평화통일비전사회적대화 전국시민회의 상임공동의장으로 활동하고 있습니다. 한국장애인재단이 대학생기자단 일기를 모집합니다. 대학생 기자단은 장애인 공익사업 현장을 취재한 기사형 컨텐츠와 재단 홍보 영상 컨텐츠를 제작해 재단과 장애인 공익사업에 대한 대중의 관심을 이끌어내는 역할을 하게 됩니다. 지원 자격은 장애인 공익사업과 나눔활동 홍보에 관심과 열정을 가진 국내 거주대학생으로 총 10명 내외로 모집하며 8월부터 11월까지 약 4개월간 활동할 예정입니다. 혜택으로는 위촉장 및 수료증을 발급하고 소정의 활동비를 지급합니다. 또 우수 활동자와 팀을 선정해 별도로 부상도 수여합니다. 신청은 오는 25일까지 한국장애인재단 누리집에서 지원서를 내려받아 작성 후 전자우편으로 제출하면 됩니다. 한국장애인인권포럼이 제16회 유니버설 디자인 공모전을 개최합니다. 유니버설 디자인 공모전은 지난 2006년 모두를 위한 디자인이라는 슬로건 아래 시작된 가운데 올해 참가 부문은 대학 일반부와 중고등부로 구분되며 개인 또는 3인 이내의 팀으로 누구나 참가할 수 있습니다. 출품 부문은 자유주제와 지정주제로 올해 지정주제는 각종 범죄를 예방, 방지, 퇴치하기 위해 범죄 예방 디자인을 추가했습니다. 대학 일반부는 보건복지부 장관상 대상 500만원 등총 1,400만원의 상금이 중고등부는 최우수상 60만원 등총 200만원 상당의 문화상품권이 지급됩니다. 작품 접수는 오는 10월 13일부터 19일 오후 3시까지 온라인으로 진행됩니다. 최근 중증 발달장애인의 혼잣말을 잘못 들은 한 주민이 외국인이 위협했다며 경찰에 신고를 했습니다. 그런데 출동한 경찰이 장애를 알아채지 못하고 제대로 답을 하지 않는다며 뒷수갑을 채워 끌고 갔습니다. 결국 풀어주기는 했지만 가족들은 분통을 터뜨렸습니다. JTBC
1: 오효정 기자가 보도합니다. 뒷수갑이 채워진 남성이 파출소 안으로 들어옵니다. 안산에 사는 24살 중증 지적발달장애인 고경태 씨입니다. 수갑을 찼던 부위가 아파할 거나 웅크린 채 얼굴을 감싸기도 합니다. 경찰의 수갑 착용 지침에는 몸이 불편하거나 도주 우려가 없을 때는 연행 후압 수갑을 차도록 돼 있습니다. 하지만 경찰은 파출소에서도 뒷수갑을 채웠다가 풀어줬습니다. 여기가 고 씨가 매일 저녁 집 앞에서 가족들을 기다리는 장소입니다. 그런데 이 골목을 지나던 행인이 고 씨의 혼잣말을 오해해 경찰에 신고를 했고 고 씨는 지난 5월 경찰의 협박죄로 이곳에서 체포됐습니다.
0: 피해자 아버지 고현원 씨입니다.
1: 그때까지 지루하니까 혼자 중얼중얼해요. 이제 책 읽었던 거 이런 내용들 머리에 기억나는 막 혼자 중얼거려요. 외국인이 성적 발언을 한다는 신고에 경찰은 우즈벡 사람이냐며 외국인 등록증을 요구했습니다. 고 씨가 제대로 답하지 못하자 경찰은 협박죄와 출입국관리법 위반이라며 체포했습니다. 이후 손뼉을 치거나 뛰면서 불안감을 표시하는데 경찰은 다시 자리에 앉힐 뿐입니다. 경찰청 장애인 수사 매뉴얼에는 낯선 환경에 예민할 수 있다는 걸 고려하고 과도한 제지를 하지 말라고 돼 있습니다. 경찰은 파출소에서 자세히 살펴본 뒤에야 장애인임을 알았고 그 전에는 정말 외국인인 줄 알았다는 입장입니다. 또 도망갈 우려가 있어 체포할 수밖에 없었다고 밝혔습니다. 피해자 아버지 고현원 씨입니다. 얘가 무슨 말인지 알아니까 그냥 이래요. 그럼 말을 못 하니까 하죠. 가족들은 경찰이 발달 장애 전담 경찰관이나 보호자를 찾지 않았다는 점을 지적합니다. 발달 장애인 권리보장법에 따르면 발달 장애인이 경찰 조사를 받을 때 보조인이나 신뢰 관계인과 함께 있어야 합니다. 경찰은 체포 후고 씨를 10분 정도 데리고 있었을 뿐이라고 해명했습니다. 변호사 최정규 씨입니다. 만약에 경찰의 논리대로라면 네. 의사소통을 하기 어려운 장애인들은 네. 이렇게 강제적으로 네. 체포당할 수밖에 없다는 것이 고 씨는 경찰 조사 이후 며칠간 머리를 스스로 부딪히는 등 스트레스에 시달렸다고 합니다. 피해자 아버지 고현원 씨입니다. 왜내를 잡아갔느냐. 이제 자기가 한자 하풀이가 안 되니까. 말은 할줄알아는데 일단 말을 못하니까 그 부분이 너무 가슴 아프죠 고씨 가족측은 이번 사건을 인권위원회에 진정할 방침입니다 JTBC 오효정입니다
0: 이상으로 7월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다 지금까지 제작의 이창훈 진행의 유정진이었습니다 고맙습니다 KBIC